0: La alegría del Evangelio en Semana Santa, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. de abril, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Inicia la Semana Santa año 2020. La celebración de este día tiene dos partes. La primera es la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. Ahí se hace la munición de entrada la oración de bendición, y se escucha del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos, diciéndoles, Vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: He aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron, pues, los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían, gritaban, ¡Hosanna, viva el hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo! Al entrar Jesús en, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¿Quién es este? Y la gente respondía, Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. En esta primera parte, conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén, es la bendición de los ramos, de las palmas, y es la procesión que tiene un carácter muy, muy especial y que Inicia con estas palabras de munición, queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. Es la primera parte del Domingo de Ramos. La segunda parte de la pasión del Señor es la misa. Escuchemos la palabra. La primera lectura, no aparté mi rostro de los insultos, y sé que no quedaré avergonzado. Del libro del profeta Isaías. La segunda lectura, Cristo se humilló a sí mismo. Por eso Dios lo exaltó. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Proclamaré la segunda parte de la pasión. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato, a los ahí reunidos. ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron, ¡a Barrabás! Pilato les dijo, ¿y qué voy a hacer con Jesús que se dice el Mesías?, Respondieron todos, «¡Crucifícalo!». Pilato preguntó, «¿Pero qué mal ha hecho?». Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza, «¡Crucifícalo!». Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, «Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo». «¡Allá ustedes!» Todo el pueblo respondió, «¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!» Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban, diciendo, ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupía. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de sirene llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Golgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole, tú que destruyes el templo en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, Diciendo, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora si es que de verdad lo ama. Pues él ha dicho, soy el hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las tres, Jesús exclamó con fuerte voz. Elí, Elí, Lema Sebactaní. Qué quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían, Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándole a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron, Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, «¡Verdaderamente este era Hijo de Dios!» Estaban allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos hemos acordado de que ese impostor estando aún en vida dijo, a los tres días resucitaré. Manda pues, asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo, tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron, Y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor Vivimos un domingo de ramos inédito peculiar, quizá el único que vivamos de esta manera en nuestra vida. Hay contrastes entre los protagonistas, pero también en las reacciones de los espectadores. Unos al pie de la cruz, otros mirando de lejos. Unos comentan y reclaman, otros creen. Otros observan el final de la historia de un hombre desconcertante y ahí se quedan. Unas mujeres esperan el desenlace en silencio. Dejan que las lágrimas recorran las historias dibujadas en sus rostros. Miran sin mirar ni entender. Quienes miraban con esperanza estarán en el amanecer del nuevo día de la resurrección. Antes es necesario vivir el atardecer de un mundo que caduca. ¿Nosotros cómo vivimos este domingo? Que es desconcertante, doloroso, pero al mismo tiempo necesario, esperado. Estamos en casa. Se nos ha repetido, no salgas de casa. Si podemos tejer las cruces de la cuarentena con los ramos del silencio guardado y las palmas de la esperanza, eso sí lo podemos hacer. Podemos aclamar al bendito que viene en nombre del Señor, agitando las manos previamente lavadas a conciencia. Sabemos y sentimos en el alma la pasión que estamos viviendo. Las aglomeraciones no son recomendables en días de virus que no vemos, ni entendemos, ni deseamos. ¿Entonar cantos de aclamación? El gel y el cubreboca dan paso al misterio de la pasión del ser humano que sigue siendo ser humano en cuarentena, como si fuera una cuaresma. Dentro de la cuaresma original, los ramos y las palmas anuncian ya el necesario y esperado Domingo de Pascua. Celebremos con confianza y esperanza el misterio pascual. Vivir y morir con pasión es la gran lección del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Jesús es el mejor maestro del morir y del vivir, del amar y del esperar. Solo necesitamos una fe, a prueba de virus. Oremos confiadamente. Señor Jesús, cuando no podamos con nuestros cálices o con los de los hermanos, envuélvenos en tu pasión de vivir y de morir. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Les deseo un gran domingo de ramos y una santa semana santa. Buen domingo.